0: Son nom était sur toutes les lèvres, il était incontournable atteignant 19% des intentions de vote à la présidentielle. Pourtant plus de 6 mois après la présidentielle, Éric Zemmour n'est ni président ni député. Comment la machine Zemmour s'est-elle enrayée C'est la question à laquelle Marie-Lou Magal tente de répondre dans une enquête très fouillée aux éditions du Rocher avec un titre qui ne laisse aucun doute, l'abbé Résina. Bonjour Marie-Lou Magal. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi sur RCJ. Alors, au départ, dans cette aventure, Éric Zemmour, que vous décrivez très bien épisode par épisode dans ce livre, il y a quand même une intuition qui n'est pas forcément erronée, c'est la possibilité de faire la fameuse union des droites entre Républicains et RN, dans la lignée des fillonistes qui étaient déçus en 2017. C'est l'idée de départ de la campagne d'Éric Zemmour
1: en partie, oui. En fait, le, le grand euh, l'obsession d'Éric Zemmour depuis des années, c'est de euh, de sortir de ce qu'il appelle le piège mitterrandien et de réconcilier l'électorat populaire avec euh, une bourgeoisie patriote. C'est-à-dire, euh, dans les faits, réconcilier une droite libérale avec une droite nationale. Donc, les républicains avec l'extrême droite, le rassemblement national. Et lui, il voulait être la personne qui arriverait à couper ce cordon qu'il existait entre les deux formations.
0: Alors il tente hein, de faire la somme de toutes les droites, mais sans vraiment les, les comprendre. Il est, euh, par exemple, euh, on va dire, maladroit euh, par rapport au, au, à l'électorat catholique.
1: Complètement, oui. Il a, il a, il a tenté euh, d'envoyer de, beaucoup de signaux à cet électorat. Ça passe par euh, des conférences données aux, aux éveilleurs, qui, euh, qui est une association née euh, de la Manif pour tous, euh, d'aller de, de, de faire des voyages en Arménie. Il, il envoyait euh, voilà, des, des signaux à cet électorat pour euh, essayer de les capter. Mais euh, parfois, c'était des signaux qui étaient un peu euh, trop... Euh, Qu'on pourrait appeler des grosses ficelles et qui au lieu d'attirer justement un électorat de droite catholique, avait plutôt tendance à le rebuter plus qu'autre chose.
0: Alors le souci également pour Éric Zemmour dans son début de campagne, c'est qu'il va assez vite être débordé par la droite dure, ultra conservatrice, des petits groupuscules d'extrême droite déçus par le Rassemblement national et qui vont trouver en Éric Zemmour un héros et vont finalement le dépasser sur, son, sur sa droite.
1: Complètement. Alors ça, c'est rigolo parce que c'est quelque chose que euh, les élus du Rassemblement national, les dirigeants du Rassemblement national avaient identifié dès le début. Euh, un conseiller de Marine Le Pen avait dit « dès septembre, euh, vous allez voir ». Il va ramasser, je le cite, hein, tous les dingues qu'on a de chez nous et il va se retrouver avec un ramassis de, de personnalités très sulfureuses d'extrême droite et effectivement, il y en a eu un certain nombre. Il y en a eu d'autres qui n'étaient pas des, des fous furieux, pour reprendre les mots de ce conseiller, mais qui étaient des personnes qui étaient plus radicales et qui avaient quitté le Rassemblement National, qu'il considérait comme pas assez radicales. Je pense notamment aux identitaires qui ont eu une part très importante dans la campagne et qui se sont euh, retrouvés autour d'Éric Zemmour et qui ont participé au fait qu'il est dépasser le RN et Marine Le Pen par la droite.
0: Alors, il y a quand même euh, ces, ces chiffres hein, de 19% euh, d'intention de, de vote. On ne parlait que de Éric Zemmour à une, une certaine époque euh, dans les médias, mais, mais aussi dans la rue, dans les conversations en famille. Euh, et vous expliquez finalement euh, que euh, c'est ce qui arrive finalement pour une campagne, euh, c'est qu'on euh, démarre toujours sur des idées euh, un peu fortes avant de se recentrer, mais ce n'est pas ce qu'a fait euh, Éric Zemmour. Vous expliquez finalement euh, qu'il a euh, compris, et il a été on va dire que ça a été une, une prime au, au radicalisme euh, sur ses premières euh, euh, sorties. Et c'est ça qui a été récompensé.
1: Effectivement. Alors, au départ, après, Éric Zemmour, ce qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'il a toujours fait du Éric Zemmour, qu'il soit éditorialiste, homme politique. Son discours n'a jamais varié. Et ça a été le cas, en fait, pendant la campagne. Il a continué... Sa, sa campagne s'est ouverte sur une polémique. Je ne sais pas si, si vous vous rappelez la polémique des prénoms qui était elle-même une polémique mmh. très, très brutale, assez excessive. Et en fait, sa campagne a été un, un amas finalement de polémiques de ce type qui a provoqué une certaine usure chez son électorat. Et le fait aussi qu'il y a...
0: Ah, Marie Magal, on a un petit problème de liaison avec Marie-Lou Magal, avec qui on essaye de rétablir Capable de ah, voilà.
1: sortir de cette radicalité.
0: Oui, alors excusez-moi, on ne vous a pas entendu sur euh, les, les, dernières, euh, les dernières secondes de votre intervention. Ah, oui, pardon. Euh, non, non, mais c'est nous, c'est un petit problème de, de liaison. Euh, vous parliez effectivement euh, de ces provocations plutôt euh, grossières. Il euh, y a une sorte d'effet boule de neige dans sa campagne, c'est-à-dire d'aller de provocation en provocation au lieu justement de pouvoir la recentrer. Marie-Lou Magal, qui donc... Absolument, oui. il s'est
1: radicalisé encore plus au fur et à mesure...
0: Oui. Oui, oui, il y a un petit décalage, donc je vous, je vous laisse parler, je vous écoute.
1: Pardon, il s'est radicalisé donc euh, au fur et à mesure de cette campagne et en fait ça a eu pour effet de, de fanatiser encore plus une base électorale qui était déjà très mobilisée et qui était friande de cette radicalité extrême mais ça l'a enfermé à la fois dans une bulle cognitive et ça l'a empêché de s'ouvrir à un électorat plus large.
0: Alors, il y a aussi euh, ces sorties sur euh, l'histoire. Comment vous interprétez le fait qu'Éric Zemmour ait voulu, euh, on va dire, réécrire l'histoire de France, euh, la réinterpréter, notamment euh, en, en, en redessinant ou en réimaginant euh, le rôle de, de Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale
1: alors ça c'est absolument pas une nouveauté, euh, le, le, la, la réhabilitation rêvée de Pétain par Eric Zemmour, ça fait partie de ses marottes depuis des années, il le répète régulièrement sur le plateau, il le répétait quand il était éditorialiste, ça faisait partie de son discours euh, en tant qu'écrivain, et il n'a fait que transposer ce discours euh, une fois qu'il a revêtu son costume d'homme politique, donc c'est pas une nouveauté, mais euh, en fait euh, Quelque part, un homme politique, candidat à la présidentielle, ne dit pas ça. Un éditorialiste peut se le permettre sur les plateaux télé. Et un éditorialiste, il a vu l'effet, certains, sur, son, sur sa base électorale directement.
0: Alors, tout au long du livre, vous expliquez pourquoi il n'a pas été à la hauteur de certains moments et finalement d'une campagne. Vous décrivez même un, un certain amateurisme. Mais surtout, il y a ce virage de la guerre en Ukraine. Il suspend la campagne. On est en février. Les dangers deviennent plus grands. La menace est aux marges de, de l'Europe. Et, et on sent un Éric Debourg qui n'est pas non seulement à la hauteur de l'enjeu, mais même de, de l'émotion des Français. Il dit qu'il ne veut pas accueillir les, les migrants, alors que même Marine Le Pen n'est pas contre
1: Complètement. En fait, euh, avec la guerre en Ukraine, ce qui s'est passé, c'est que Éric Zemmour n'envisageait pas que Poutine puisse euh, envahir l'Ukraine. Il l'a dit, il l'a répété euh, une semaine avant l'invasion, etc. Et le 24 février, en fait, euh, c'est finalement tout son système qui prend l'eau avec euh, l'invasion, parce que Eric Zemmour, c'est un éditorialiste, un intellectuel qui veut que le système se plie à sa pensée. Et il est incapable... De, de prendre en compte des éléments du réel, de laisser influer des éléments du réel qui ne, sont pas, euh, qui, ne, qui ne sont pas envisagés par lui dans son système de pensée. Donc à partir du moment où intervient un élément extérieur qui percute sa campagne et qu'il n'avait pas prévu, il n'a pas les outils pour réagir. C'est ce qui s'est passé. Donc il a réagi comme il le fait instinctivement, c'est-à-dire avec une brutalité extrême euh, avec ses propos sur les réfugiés. Et ça a détaché une énorme partie de sa base électorale, notamment d'un électorat de la droite traditionnelle qui s'est re retranché ensuite vers Emmanuel Macron.
0: Alors justement, il se rêvait en, en Emmanuel Macron à l'envers, on va dire, Éric Zemmour. Mais est-ce que vous pensez que contrairement au candidat devenu président, Éric Zemmour a échoué à bâtir une, une crédibilité de président
1: je pense, oui. Je pense qu'il a échoué à bâtir une crédibilité. et Les, les, les 7% euh, qu'il a, qu a amassés euh, prouvent bien que euh, le, le, le peuple français ne voulait pas de lui en tant que président de la République. Après, 7%, encore une fois, c'est un score qui est décevant pour lui parce qu'il est monté très haut et très rapidement. Mais pour une personne qui n'a jamais fait de politique en tant que telle et qui se présente pour la première fois à la présidentielle ex nihilo, ce n'est absolument pas un échec total. C'est un échec à relativiser.
0: Alors justement, vous terminez le livre sur la possibilité d'un retour d'Éric Zemmour et après avoir été très dur avec lui et après avoir finalement bah, décrit cette Bérésina qui est le cœur de votre livre, eh bien finalement vous dites qu'il n'a pas tout à fait perdu puisque les thèmes qu'il a imposés sont là, il a marqué les esprits et le débat ne sera plus tout à fait le même.
1: Absolument, parce que plus que la défaite dans les urnes... Euh, ce, que, ce que veut faire Eric Zemmour c'est aussi le combat dans les idées et euh, en la matière la défaite est à nuancer puisque pendant des mois il a martelé ses obsessions euh, identitaires, islamophobes il a, en, a explosé en quelque sorte euh, la fenêtre d'Overton qui est le disciple dans l'espace public en parlant du grand remplacement de cette théorie raciste et complotiste aujourd'hui on peut utiliser le mot grand remplacement sur les plateaux de télévision, on peut parler plus durement de, certaines, de certains sujets. Donc Éric Zemmour a contribué à élargir cette fenêtre d'Overton et à, à changer effectivement intrinsèquement ce qui était dissible ou non sur les plateaux et dans l'espace public.
0: Dernière question, Marie-Lou Magal, comment vous voyez l'avenir politique d'Éric Zemmour
1: c'est toujours euh, délicat d'envisager de, de, un avenir politique. Ce qui est vrai, c'est qu'en politique, on n'est jamais vraiment mort. Euh, Éric Zemmour va tenter de continuer à exister. Après, il y a deux ans sans élection, sa prochaine perspective électorale, ce sont les élections européennes qui sont en 2024. D'ici là, il peut se passer beaucoup de choses, notamment de savoir si lui aura la volonté de continuer ou si euh, ce sera une autre personnalité comme Marion Maréchal ou Nicolas Bay qui prendra le relais. Et ça, ça se déterminera dans les prochains mois.
0: Merci, Marie-Lou Magal, pour comprendre et revenir donc sur cette campagne de Éric Zemmour. Et bien, c'est la c'est cette éditions du rocher. Merci d'avoir pris le temps de nous présenter Merci votre livre et votre travail. Merci à vous.